0: Y los presentes, la mesa de redacción, tenemos a Nuria Torreblanca. Hola, muy buenas. A Ruber Calvo. Hola, ¿qué tal? A Marina Martínez Vicent. Muy buenas. Tenemos la maldita hemeroteca con Clara Jiménez Cruz. Buenas tardes. Y tenemos a nuestro hombre del deporte, Raúl Granado, muy buena. Hola, Julia, ¿qué tal? Que le hemos dicho, hombre, un señor del deporte... Un día que emitimos en un pabellón olímpico Tiene que estar Hombre, por favor
1: Además, En cesta con la barbilla ¿sí? <risa> Bueno Lo he visto un, Yo creo que es el más alto del equipo, ¿no?
0: Raúl sí, Granado ser.
2: Yo creo que sí, por ahí andará
0: Sí, yo no creo que haya nadie más alto que tú ¿eh?
2: 1,96 no es fácil, ¿eh?
0: No, no es fácil no. Eh, Ya es una medida... Vale. Ya es una medida... No está mal. Yo, yo la tengo en casa, pero sí. fuera de casa me cuesta encontrarla. Cuesta más, sí, cuesta sí, sí, sí. Bueno, Raúl Granado eh, también viene con su historia de deporte. No sé si lo habías conocido, habías estado aquí en el pabellón ya. No, en este no. Desde que no, no. lo han arreglado, ¿no? No,
2: no, no, en no, este no. Pero es, es increíble. Eh?
0: Sí, has podido entrar a ver... Sí,
2: he estado sí. un poquito en la pista.
0: No nos hemos hecho ninguna foto en la pista central. Es verdad, es
2: verdad pues tenemos que hacerlo.
0: Bueno, en el, en el próximo boletín, a las 4 de la tarde, Venga. salimos y nos hacemos todos una fotografía. Venga, Venga. que empezamos. Qué
3: ...hacer el amor en
0: un mil, en un ...qué difícil es el hacer el amor en un sin Camil... ...ayer nos, nos quedó un tema pendiente... Dijimos, hay que plantearlo mañana porque fue, uno, fue colateralmente surgió esa cuestión y Marina la ha tomado al vuelo y ha pensado que vamos a preguntar a los oyentes que tenían muchas ganas de opinar ayer.
1: Es si aún, fue la petición de un oyente claro, eh, y claro, nosotros nos debemos a ellos. Si aún es posible que la
0: gente en el coche, por ahí empezó la cosa, la gente todavía tiene sexo en los coches y luego alguien dijo, no, ahora los chicos no tienen coche, ahora los chicos no es que no tengan coche, lo tengan o no lo tengan, pueden tranquilizarse. Tranquilamente en su propia casa, la de él o la de ella... ...pues tener contactos íntimos con su pareja... ...y entonces nos surgió otra pregunta... ...y son las que hoy va a plantear Marina,
1: ¿no? Sí, una doble pregunta... Venga. ...coche, casa de los padres, en fin... ...vamos a empezar por el coche... ...y mmm, conozcamos un poquito la legalidad vigente... ...antes que nada, ¿no? ...es conveniente... Alicante, Crevillén, julio de 2022. En Alicante pasa algo. Menos ¿eh? mal que es en Alicante. Sí. ¿eh? Pasa algo. Un coche dando bandazos, tocando el claxon sin ton ni son. La policía les da el alto y el motivo de ese zigzag es que estaban... Estaban en pelotas manteniendo relaciones sexuales Lógicamente eso Es un Una delito barbaridad. de conducción claro. Temeraria Sancionado Vale, pues hablemos entonces de coche parado ¿Se puede a coche parado? Depende también Vitoria 2019 La policía multa con 4.800 euros a una pareja que estaba haciendo lo mismo que los de Grevillen a coche parado, pero claro, eh, parado en el carril izquierdo de la P68. Pero por favor, en el
4: carril izquierdo. Pero
1: la gente no tiene autocontrol, ¿eh? No. Esto tampoco. Venga, vamos a coche detenido en un sitio seguro. Local, sí. Donde no peligre la seguridad vial. Se puede hacer, pero hay una circunstancia en la que puede ser delito Nos la cuenta Marta Pellón De Pellón y Palladino, penalistas
3: Esas conductas sexuales Tienen que ser ejecutadas Ante menores de edad O personas con discapacidad La pena rondaría Entre los seis meses A un año de prisión O multa de 12
1: a 24 meses Vale, en este caso no, hay que tener cuidado porque tú vas a un descampado pero resulta que pasan por allí unos niños, también te puedes ver en esa circunstancia. Ahí sería delito y sanción si nos aplican en esta circunstancia que vamos a escuchar la ley de seguridad ciudadana. Porque ahí
3: regulan cuando hay ejecución de actos de exhibición obscena que no constituyan infracción penal y en ese caso sí que nos podrían imponer una sanción administrativa de 100 a 600 euros
1: así que ya nos quedamos con el tema del confort resulta un cómodo la palanca de cambios es muy intrusiva a la hora de <risa> yo, te, yo
5: te voy a decir que bueno no sé yo hablo por mí pero yo creo que puedo hablar por la mayoría de los presentes y de los que nos escuchan que estaríamos todos medio multados es decir ¿No? ¿No? Todo
1: el mundo ha catado coche. Claro, hombre. Pero es que, pero, Mira… A, pero, pero parado. Ver, pero pero parado. parado,
5: claro,
6: sí, sí.
1: Pero sí. parado en un sitio conveniente. Sí, o sea, sí, Es sí, que aquí sí. Quintanilla una vez defendió que se podían hacer determinadas cosas a determinada velocidad. Y entonces, no, no, no. no. <risa> o sea, no. Todo lo que yo digo es infracción parada. Y luego, ¿es necesario recurrir al coche? Ayer hablábamos de que hay un montón de jóvenes que no tienen interés en sacarse el carnet de conducir y luego hay una mayor permisividad por parte de los padres. La pregunta es… Los, ¿a, ¿A los pregunta, padres o a los hijos? La pregunta a es a ambos. Vale. Allí hay una, una chavalada sentada que ha entrado sí. y abajo la media del auditorio como 30 años, o sea que a ver si nos decís a si que, en vuestra a casa se puede ir con una pareja. Los más mayores, ¿en su día pudieron? ¿Dejan a sus hijos o hay que tirar de coche todavía? A ver qué nos dices. Hola. El
7: problema es que <risa> sin coche y en casa no se puede.
0: ¿En casa no se puede? ¿Por no, qué? Hay, hay
7: que buscarse la vida porque siempre hay alguien. Claro. Ah.
0: Ya. O sea, no hay permisividad en no, Badalona. No. O sea, si están los padres en casa, no se puede mantener ningún tipo de relaciones. Hombre, es un
7: tema delicado. ¿no? Un tema feo?
0: Bueno, no.
1: <risa> en algunas casas sí que se puede. ¿eh? Pero hablamos a puerta cerrada en tu habitación. ¿Puede sí. venir por la noche a dormir alguien a tu casa?
7: Mi casa no es como para tener. No. O sea, se escucharía. Se claro, escucharía pero a una, a
5: una puerta cerrada, ¿tú crees que la madre no tiene el oído suficiente de madre ¿Alguno? para escucharlo? Hombre, sobre todo si te
0: pegas a la a la, a la pared claro Pero, sí,
1: hombre, si pones un vaso otra cosa <risa> sí, en la pared.
0: Hombre, otra cosa es que permitas que la gente tenga su su, su claro una problemas. vez que
1: dejas dormir ahí qué vas
0: a hacer entrar ahí abrir la puerta cuando digas algo a ver qué nos cuenta otro joven
7: en mi casa no hay tanto problema. Sí, ah, sí, sí, se puede traer, sí se puede traer a gente. Puertas
1: abiertas, muy mira. bien. No,
7: pero la puerta abierta no, eso no. <risa> <risa>
1: era, <risa> era metafórico, <risa> era metafórico, pero claro. Sí, 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 sí. Exacto. Qué sonrisa ¿Lo tiene.
0: ¿Lo veis? Bueno, estamos en unos tiempos en los que en muchas casas sí que se permiten, en otras no todavía, pero es que hasta hace, no sé, 20 años eso era
1: implanteable. Ya, yo he ido a casa de amigos, amigos, ¿eh? compañeros de, de… De universidad. De universidad. ¿no? De universidad ya no, pero sí de instituto y llegar allí, vamos a estudiar y en dos entonces llega a la madre y abre la puerta, con la puerta abierta. Ya. Yeah. Pero oiga, que vamos a estudiar. <risa> que no somos animales, ¿no? <risa> El plano inclinado, ¿no? Que es que no tenemos ninguna rela puerta abierta. Bueno, o sea que las cosas han
0: cambiado mucho en los últimos años. ¿Por aquí hay alguna persona no tan joven como los primeros que haya tenido la opción de, en su casa con sus padres dentro? No, no. Nadie. Dicen, no, ponen caras como de decir, ¿qué dices ahora? ¿Y sus hijos pueden no? No, no, ya. No, 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 no. Luego le preguntaremos a los mayores, hay una señora que sí. sí ¿hay a ver yo? qué nos cuenta aquella señora, porque tiene pinta de ser una persona tolerante de este siglo y creo que nos va a decir que sí al menos eso parece hola hola buenas tardes yo en mi casa sí he dejado a mis hijos por qué no muy bien yo he dejado hacer lo que a mí me hubiese gustado como hubiese dejado a mí. sí señora pero
6: sí, señora. con el vaso contra la puerta o no? No, no 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 no
0: tranquilamente tengo dos hijos y han estado los dos a la vez cada uno con su pareja en sus habitaciones respectivas ¿eh? déjeme que le haga una pregunta sí, los dos son varones sí si hubieran sido alguna una chica, ¿hubiera pensado igual? Sí. Gracias. Vale. No lo digo porque hay familias. Sí, ¿verdad? sí, eso es verdad. Hay familias y es una cosa que yo me subo por las paredes, ¿verdad? en que se lo permiten al chico y no a la chica. Aún hoy conozco una familia. No os cuento las trifulcas que he tenido, pero existe ese prototipo. No quisiera familia.
1: estar en el pellejo de esa familia y encontrarte por un pasillo. Hace unos
5: días eh, hablé de esto con una persona que me dijo yo cuando iba a casa de los padres de mi novio yo tenía que dormir con la hermana del novio ah, sí, claro. Y, claro. y
0: mi novio en su habitación. Ya, bueno, eso también. Bueno, es que antes había estrategias de sí, ese sí, tipo para conseguir dormir en casa de los suegros. Sí, claro. sí, sí. Yo
1: he dormido en un hotel en la habitación de mi suegra. No la actual, no la actual, ¿eh? No la actual, que, okay. Pero he dormido con ella Con y, ella. Y, y mi novio en su habitación Con su padre Solo Ya
0: <risa> ¿Qué historias? ¿Qué historias hemos vivido durante tantísimos años? Bueno, cuéntenos a través de WhatsApp también, 638-442-081. ¿Cuánto pagarían por tener en su casa un objeto de alguien? Alguien del mundo del deporte a quien admiran enormemente. Se lo pregunto porque este fin de semana se ha subastado, por lo visto, la camiseta de rugby más cara de la historia. ¿Más
2: cara cuánto quiere decir, Raúl? 273.000 euros. Qué bárbaro, ¿no? Se ha pagado por una camiseta de rugby eh, en una subasta pública y es la subasta más cara hasta ahora en, en el mundo de, del rugby. Os cuento porque esto ha sido en, en Cardiff este fin de semana. El jugador era Gareth Edwards y corresponde a uno de los momentos más icónicos de, del rugby en el año 1973, los All Blacks, que es la selección de Nueva Zelanda y la más famosa del, del mundo, jugaba una gira por el hemisferio norte contra el equipo de los Barbarians, que es una selección también donde juegan eh, muchos jugadores de diferentes nacionalidades. Bueno, pues en ese partido hay una jugada muy mítica, es una jugada que se conoce mucho a nivel mundial ¿Ah? eh, en el rugby, que es prácticamente perfecta. Los Barbarians hacen una jugada y hay una persona que anota ese punto final, que es Gareth Edwards. Bueno, pues esa es la camiseta, se acaban de cumplir 50 años y esa es la camiseta que ha costado 273.000 euros. ¿Y por
0: qué la camiseta importante es la de este jugador en concreto? ¿Qué hizo en el partido él de especial?
2: Bueno, la jugada es, es muy bonita al completo, pero ya sabes que al final el que tiene la pelota el último, pues ya. parece que es el, el que ha hecho todo. No, en este caso no, aunque también hace la parte final de, de esa jugada y anota. No esperaban que costase tanto, salió en 85.000 libras y al final se ha vendido por por esta cantidad.
0: Bueno, y aprovechando que tenemos esa venta, que es mucha pasta para una camiseta, sí. yo creo que ha habido otras camisetas de deporte también en el ranking de las muy caras por las que la gente ha pagado una fortuna.
2: Pues mira, la primera de todas es de alguien que jugó aquí, en este pabellón, uh -huh. en el año 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y es Michael Jordan. Esa camiseta, que es la más cara de la historia del deporte que se ha vendido jamás, es una camiseta de los Chicago Bulls y se vendió por 10 millones de euros. ¡Hala! Es 10
0: millones de euros, sí. qué barbaridad. Bueno, lo de la venta de camisetas para los clubes, me imagino que es un negocio redondo. Hacen más pasta con eso que con otras cosas a veces.
2: Desde luego que sí, pero eh, no solo para los equipos, sino también para las personas, porque hay gente que se dedica a vender camisetas de futbolistas, camisetas que consiguen eh, yendo a partidos, camisetas que consiguen en una compra-venta un poco de aquella manera, pero los precios a los que se venden esas camisetas son muy elevados. Eh, por poner un ejemplo, una camiseta de un partido de fútbol de este fin de semana del Barça o del Madrid se puede encontrar ya a un precio a partir de 2.000 euros, de un partido normal de cualquier partido. O sea, gente, de
0: tú, me estás contando que hay gente que se especializa en conseguir como sea camisetas sí. y luego las revende
2: Correcto. y vive de eso. Sí, 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 a coleccionistas de camisetas por todo el mundo, incluso no. páginas web que se dedican a hacer eso.
0: ¿Alguien tiene aquí una camiseta importante de algún jugador, de, de baloncesto? No, aquí los presentes no, tampoco pagarían esa, esa pasta, ¿verdad? no verdad Por una camiseta, no, eso,
1: normal. eso, eso seguro. El caso de tenerla, claro.
0: Bien, se habla mucho estos días en redes sociales de la ciudad de 15 minutos, ya les dije que va a ser nuestro tema de gabinete de hoy, uh, pero lo curioso, y está bien que ya nos ponga Clara Jiménez Cruz sobre aviso, es que um, hay gente que habla mal de algo que parece que es maravilloso, que es vivir en una ciudad y que todo esté a cuarto de hora. ¿no? Hay
6: algunas teorías conspiranoicas al respecto, vamos a explicar... ¿De qué va esta idea? ¿no? Es esa iniciativa que busca que todo esté a 15 minutos de casa, ya sea andando o en bicicleta, para reducir esos desplazamientos innecesarios. Se trata de promover la vida de hiperproximidad y lo decías tú, el urbanista colombiano Carlos Moreno creó el concepto ya en el año 2016. O sea, que la escuela, el supermercado, el trabajo, todo esté
0: a, a un cuarto de hora, ¿no? Claro, ¿cómo puede haber alguien que esté en contra de esto? ¿Qué vende malo y de perverso en ello? Bueno,
6: pues hay gente que dice que esta ciudad de 15 minutos no es otra cosa que intentar encerrarnos en los barrios.
0: Para quien no lo sepa, las ciudades de 15 minutos consisten básicamente en
2: restringir por completo tu libertad de circulación e impedir que te muevas de un sitio a otro.
0: Pero qué barbaridad, esto es un conspiranoico con toda regla, ¿no? Exacto, pura, de
6: cierto en esto? pura no. teoría de la conspiración, no hay nada de cierto. No se trata de obligaciones, multas o permisos. Vamos a poder seguir saliendo y entrando del barrio. Algunos ponen el ejemplo, unos conspiranoicos de Las Rozas, porque dicen que este ayuntamiento madrileño instaló cámaras de seguridad para restringir la movilidad, pero según el propio ayuntamiento se instalaron para reforzar la seguridad ciudadana. Allí un cartel del Partido Socialista que está en la oposición propone esa ciudad de 15 minutos por una ciudad policéntrica. Nada que ver con cerrar ciudades o barrios que no pueda salir de esos 15 minutos andando a pie. puede salir, pero que todo te
0: pille más o menos a mano. Bueno, que sepan que el tema este de los conspiranoicos no es solamente en España, ¿eh? ya están por ahí extendiéndose las redes.
6: Sí, el ejemplo más brutal de esta conspiración la vemos con la ciudad de Oxford, en Inglaterra, donde ha habido hasta manifestaciones que han acabado con detenciones incluso. Pero es que esto ya no es una fantasía. No, no, que en Oxford, donde yo he vivido 11
0: años, se está implantando bueno, ¿y qué está pasando? No sé. <risa> ¿Qué está la gente pasando te... en Oxford? Para la gente tenga... Estaba esperando que
6: la señora, que la conspiranoica dijera alguna cosa más, ¿no? El terror, el terror, según eh, los que han vivido en Oxford. Bueno, Oxford es una ciudad universitaria que dice que a partir de 2024 va a aprobar un sistema por el que van a colocar cámaras en seis calles por las que se va a poder circular libremente en autobús, en taxi, en furgoneta, uh -huh. en vehículos de alquiler y a pie y en bicicleta y en el caso de los coches solamente van a poder entrar durante unas horas al día. Al final se trata de fomentar la movilidad sostenible dentro de ciudades como Oxford que en realidad
0: son ciudades pequeñas. Claro, en fin,
6: que si les llegan esos
0: vídeos de cuatro conspiranoicos o cuatro mil, los que sean diciendo que con las ciudades de 15 minutos lo que quieren es encerrarnos en los barrios, no se lo crean que sepan que es un bulo, un bulo que no se sostiene por ningún sitio, pero es que tampoco se sostenían otros bulos y, y al final... Y se, calan, y
6: calan. calan
0: ¿no? Es, es tremendo. Hay una es idea
6: con, con esto de eh, la Agenda 2030 intentando dominar nuestras vidas en donde se enmarca esa ciudad de los 15 minutos que es uno de los conceptos de la Agenda 2030 que okay si la analizas eh, dentro de Hombre, un marco mental coherente, pues... ¿Qué más quisiéramos todos
0: bien. Que, que tener no todo, el trabajo ¿no? a un Hombre. cuarto de hora, el supermercado, o sea, las es. tiendas, el colegio, todo? Además el...
5: hablan del barrio como si fuera algo nefasto y me, a mí me parece algo maravilloso. Sí. Poder maravilloso. Poder sí. moverte claro en tu barrio y además luego desplazarte fuera cuando
0: tú quieras. Bueno, hay mensajes de los oyentes que nos hablan de sexo en el coche, me parece.
7: Yo vivo en la Sierra de Madrid, en una parcela, tengo una pequeña casa de 40 metros
5: con una habitación y cuando me separé pa para que viniesen mis hijas, pues una casa prefabricada de dos habitaciones para ellas. Y mi hija pequeña, la mayor, ya vive sola, mi hija pequeña desde de los 15 años se venía con amigas y empezó a venirse con un amigo, con su novio, y en verano la veo, pero en invierno entra en el viernes y no la veo hasta el domingo que se van a coger el autobús. <risa> si se me llega a ocurrir plantearle a mi padre lo de traer a mi pareja a su casa este audio que están escuchando no hubiese sido posible.
4: A mí mi madre me hubiese matado, vamos. Yo, sexo, en una furgoneta abandonada, en una caja de nevera de cartón grande, pero enorme, de estas no. grandes, en el baño de un hospital, en, yo qué sé, en todo, vamos, menos en mi casa, en cualquier sitio. Y ya desde hace un tiempo, por fin, ya... En, la en mi caso, mis hijos
3: eh, siempre, siempre lo hicieron en casa cuando quisieron. La que utilizo el coche soy yo.
1: <risa> <risa> ¡Qué fuerte eso! ¡Es muy fuerte!
0: <risa> lo ha dicho en... en Presente de indicativo, la sí, que lo usas sí, sí. o yo no lo usaba. Bueno, no sé, no nos metemos en vidas ajenas. Pero vamos o del
5: baño del hospital. ¿eh? Es curioso
0: que, que de gran diferencia entre unas familias y otras, ¿no? Sí, lo, lo. El que dice me matarían solo de plantearlo y la que dice no, no, mis hijos en casa sin ningún problema. ¿no? Pero ya montar un bungalow. Claro, no hay que pasarse de comodidades porque
1: si no, no les ves el pelo. no
0: De viernes a domingo. Otras experiencias de las que también queremos que nos cuenten cosas los oyentes. Por ejemplo, de, las, de una mudanza, de las mudanzas. Que estamos de acuerdo todos en que es de las cosas más mmm, estresantes de lo peor que te puede ocurrir, ¿eh? Una muda. Es un proceso que nos lleva al límite muchas veces y que no sabemos cómo organizar. Sí, las pautas sobre eso las tiene Manu Núñez en el libro
8: que acaba de publicar, Disfruta tu casa, y con la que hemos hablado. O sea, ¿cómo organizáis una mudanza? No sé por dónde empezáis vosotros. ¿Tenéis... Yo por llamar a una empresa que se ocupe
1: de todo. <risa> vale. Exacto. Vale, Y vale,
3: <risa>
6: salir de casa, salir de, de casa. Las mudanzas empiezan tirando cosas. Aceptamos sí, sí. <risa> se limpia
8: mucho Hombre. en una mudanza, se tiran muchísimas Sabía cosas. Sabía que iba a llegar este momento, pero no tan pronto. Bueno, vale. en este momento en el que empiezas a organizar una mudanza, ¿desearías un poquito de magia, ¿no? ¿Recordáis la escena de la mudanza de la película Merlín el Encantador?
0: Nos mudamos de aquí y hay que empacar. No, no, tú no. Por los libros siempre hay que comenzar. Ya te
8: lo dice el mago, por los libros siempre hay que comenzar. Bueno, qué pena no tener esos poderes de magia para hacer cajas con la ayuda de una varita mágica. Bueno, eh, antes que eso, lo que hay que hacer, sobre todo, dicen los expertos, es hacer etiquetas para todas las cajas y listas donde situar rápidamente todo lo que hay en ellas. Merlín decía eso también, que primero hay que empezar por los libros. Y Manu Núñez, autora de Disfruta tu casa, añade que esas cajas deben ser pequeñas, que puedas manejar, las cajas grandes de libros, es que ni con una grúa podrás moverlas luego cuando vayas a ordenar todo claro, lo que tienes en casa, claro. ¿no?
3: ¿no? dejes nada pendiente para el gran día, el de la mudanza. Manu nos cuenta por qué. El día de la mudanza solo tienes que estar pendiente del traslado de tus cosas. No cometas el error de pensar que mientras los trabajadores de la empresa de mudanzas van vaciando tu casa, vas a tener tiempo de seguir montando cajas, porque no lo vas a tener.
8: Bueno, lo que no hay que hacer nunca antes de mudarse.
3: Desde luego lo que nunca hay que hacer cuando te mudas de casa Es trasladar cosas que no vas a querer tener en tu nuevo hogar uh -huh. Y le pasa a muchas personas que ven que se les echa el tiempo encima Y dicen, mira yo tiro por el camino en medio le meto todo en las cajas y cuando llegue a la casa nueva ya veré qué hago Pues es una tontería desperdiciar tiempo, esfuerzo y espacio en cosas inútiles Y de verdad que ocurre más de lo que pensamos ¿eh? En varias mudanzas que yo he ayudado a realizar Al llegar a su nueva casa han tirado tantas cosas Que se podrían haber ahorrado trasladar varias cajas uh -huh. Es lo que se llama, claro. Claro,
1: mi casa ha sido así.
3: Claro, siempre pasa. Las cajas de sastre, que además contienen mil
8: cosas inconexas. Tienes discos, tienes toallas, cosas que no, no cuadran para nada, ¿no? Y es que no estamos preparados, algunos, otros sí, para tirar tantas cosas. Nos cuesta bastante. A veces porque hay apego sentimental a ciertos objetos y a veces porque pasa lo que nos
3: cuenta Mano. Bueno, y luego está el por si acaso. ¡Ay, qué daño han hecho estas tres palabras! No somos conscientes de las cosas que acumulamos por si algún día pudiéramos llegar a necesitarlas. Pues mira, si llega el día en que sí que lo necesitas, o no sabes dónde está, o se te ha estropeado de no utilizarlo, o no es exactamente lo que te hace mm. falta. Tú eres de tirar cositas, ¿no,
0: Julio? Yo sí, sobre todo porque he descubierto algo que es mm, elemental, muy primario, pero que hay gente que pasa toda la vida y sigue sin descubrirlo. Que es que lo que no sabes que lo tienes no vale para nada. Correcto. Es, claro. Hay cosas que abres una... vez. Hola, ¿qué haces tú aquí? <risa> si no sabías que lo tenías, ¿para qué lo tienes? Lo tiras, ya está. Yogurtera. Hay yogurtera.
1: Hay que tirar la caja claro. sin abrirla, pues si no es imposible.
0: ¿Cómo que no será si no, imposible? lo ves y dices... Para ti, no, ah, no puedo, no, no. no puedo. Yo lo tiro con una tranquilidad
2: pasmosa. <risa> hombre, por favor. No, no, pues lo es, este apego a cosas que nunca has usado, no, no lo entiendo. Sí. Esa yogurtera que nunca has usado, ¿por qué está qué? ocupando un sitio? Porque, Porque la tiras ah. y
1: la quieres. No, hombre, no. Esa misma tarde, ¿te apetece <risa> un yogur?
0: Tenemos entre los oyentes a alguien que haya hecho claro. una mudanza. Recientemente, ahí hay unas. No, alguien ha hecho una mudanza allí, un, un joven. ¿Te has cambiado de piso hace poco?
7: Bueno, yo hice una mudanza hace dos años junto sí. a mis padres ¿Mm? y la verdad que es un lío Sigue rojotudo. Contratamos sí, sí, una empresa y aún así eran días y días de esfuerzo, no sé qué, de aquello, lo otro. Madre mía, eso es sí que muy es estresante mucho, Muchísimo. ¿eh?
0: ¿Y en casa de tus padres te obligaron a tirar cosas o no? Te dijeron, "Cuidado con las cajas, eh, no me metas toda esa porquería."
7: El problema es que yo me las olvido, a veces. Ya. <risa> pero, pero no, 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 o sea, lo que quise me lo no llevé y ningún problema.
0: Pero se aprovecha eh para tirar cosas también, en las mudanzas. Yo, y la, la suciedad
7: que, sí. que generan, también, la suciedad que hay todo el desorden. La sí. suciedad
0: que descubres
6: <risa> ahí en tu casa,
0: que pero no habías sino, visto.
2: Si no, ¿para qué vale un trastero? Si no, es para meter lo que no se usa.
0: Eso es. ya Pero tener un trastero es un lujo, ¿eh?
2: Sí. O sea,
0: no, tiene todo, no todo el mundo tiene un trastero, no, ¿eh? No, Sería no. fantástico que todos
2: tuviéramos un lugar… Da igual, se va a llenar. Sí. Siempre. Siempre.
0: Llega un momento en que tampoco vale para nada. Y tenemos ahí otra señora que también va a hablarnos de alguna mudanza reciente. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Nosotros hace cuatro añitos nos mudamos. Al final caemos tirando muchísimas cosas y las otras cosas, como no cabían. Se fue a una casa de la suegra, al altillo, la ropa a los niños. Entonces, cada temporada decimos, queremos la ta de tal a tal. Bueno, traigo la ropa. <risa> pero, pero ya habéis vaciado un poco la casa de la suegra, entonces, un poquito. Sí, un poquito, ah, sí. Bueno. Porque lo tremendo es lo contrario, que digas, no, ya te lo pediré, no, y que vayan pasando no los años y nunca lo pidas.
6: Sí, yo creo que en este
0: caso
5: el problema es que luego al principio empiezas muy eufórico pidiendo la cosita y luego lo dejas ahí, Por claro. si no, si no te llama para que vas ir a buscar. Claro. Pues, a ver si no. no se
6: da cuenta.
0: A
5: ver si no se da cuenta que no molesta y no molesta. O Pero sea es... que
0: encima vamos a llevar la porquería en los altillos de los papás o de los suegros. Exacto. Ideal, que no se sepa. El Shh.
5: espacio de casa de los padres no tiene nombre. No tiene nombre para nadie. No computo, tu casa joder. es pequeñita. Siempre es pequeñita tu casa.
7: Las
0: 3 y 28, una menos en Canarias. Eh, hacemos una pausa y seguimos.
2: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera
9: de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es. Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas mo progresivas de
3: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
4: Mi mamá está muy rara. Se le cae siempre el café. Pues mi padre ya no celebra los goles. Me dejan ganar siempre. ¡Qué raro! Pues sí que están
8: raros. 7.000 enfermedades
5: raras. 7.000 motivos para que los padres estén raros. Ayúdanos con una donación a financiar la investigación. FundaciónQuerer.org
9: Alfaro, en La Rioja, una ciudad en la confluencia de grandes caminos. Alfaro nos ofrece monumentos como su famosa colegiata, sus iglesias o su pintoresco casco antiguo. Una deliciosa gastronomía, excelentes vinos y además de poseer un gran entorno natural, Alfaro cuenta con la mayor colonia del mundo de cigüeñas blancas sobre un edificio. De la variada oferta turística de Alfaro y de La Rioja, hablaremos en Gente Viajera, que se hará en directo desde el Palacio Abacial de Alfaro, con el patrocinio del Gobierno de la Rioja El sábado 4 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, gente viajera desde Alfaro con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
3: Llama 930 1130 30 o entra en Murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
2: Llama a no, Murprotec
3: 900 30 11 30 Murprotec, cuidando tu hogar,
9: cuidamos de ti Deja volar tu imaginación en pleno centro de Madrid Con los mejores shows internacionales como la percusión callejera de Stomp La innovadora danza clásica del Ballet trocadero de, de Montecarlo, Carlo Lesejo invisible de Victoria Chaplin y Nuda El teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol Del 20 de abril al 4 de junio Entradas en espaciobercajadelicias.com. A veces los sueños se cumplen demasiado tarde desde Broadway llega Tic Tic Boom El musical más especial de Jonathan Larson El creador de Rent Ganador del Pulitzer y del Tony Un espectáculo intimista protagonizado por Daniel DiGes En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic
8: Comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
3: Ha cambiar mi vida al cien por
2: cien. Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona.
0: Hoy estamos emitiendo este programa en directo, obviamente, desde el pabellón olímpico de Badalona. Vamos a hablar muchísimo de deporte. Enseguida les presento a una educadora deportiva, también a un joven que está en ello, que está en ese programa que se llama Juventud Esportiva Sociedad Activa, que creo que se entiende perfectamente. Pero antes oigamos mensajes de los oyentes sobre en qué lugar han tenido relaciones íntimas.
1: Me faltaba un mes para casarme y en la casa que tenían mis suegros de veraneo estábamos un día, el que entonces era mi novio, me faltaba un mes para que fuera mi marido y yo en la habitación con la puerta abierta, cada uno en una cama porque eran camas pequeñas, yo estaba leyendo y él estaba durmiendo. Pasó mi suegro, volvió a pasar, entonces vino mi suegra y me dice, ay Ana, mete la otra habitación que estarás más fresquita.
3: ...pues con eso te lo digo todo... ...yo prefiero que vengan a casa... ...a que estén arriesgando su vida... ...por ahí... ...a oscuras, en cualquier... ...descampado... ...los míos han tenido libertad... ...para venir... ...mientras respeten... ...a los que estamos en casa... ...pueden venir con sus novias... ...y duermen y cenan... ...sin ningún problema... Lo que yo no pude hacer.
6: Mi hija, su pareja, sí que se queda a dormir y la dejo. Pero mi hijo es que es menor de edad, tiene 17. Ambos tienen 17, entonces creo que no, que todavía no. Porque yo qué sé, llámame antigua, no sé. Pero a mi hijo sí que la dejo sin problema.
4: Yo vivo en, en una zona
5: rural donde hay muy buenas vistas al mar. Y es raro el fin de semana que no viene algún coche a Parca delante de, de mi casa para ver las vistas del mar. Ya. O sea que, que se sigue practicando el sexo en, en los coches. Yo todos los fines de semana tengo vecinos.
0: Claro, claro es que es muy bonito el mar. Bucólico. Claro. Está muy sí, bien, claro. aquí hay que ver el mar, claro que sí. Bueno, lo dicho, eh, hay un eslogan que está muy bien, eh, que dice eso, eh, Juventud Deportiva, Sociedad Activa. Es un programa que está... Um, muy muy vital, que está muy, muy implementado aquí en Badalona y que funciona para promocionar el deporte. Tenemos a Gemma Ortiz, que es una educadora deportiva, que es la que organiza estos grupos ¿no? de jóvenes. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se localizan esos jóvenes? Me parece que incluso, eh, pues, si, si están jugando en la calle o en alguna zona, algún barrio, en algún parque en Badalona, los captáis, ¿no? Habláis con ellos para convencerles.
4: Sí, exacto. Esta es la pregunta que nos hacen todo el mundo. Que, que algunos no hablan ni, ni con sus propios hijos. ¿Y cómo vas tú a, a conocer a un joven que, que no conoces a nadie sin que se piense que eres policía? Claro. Eh...
0: No debe ser fácil acercarse no, a ese no, joven nada. y decir, oye, vente conmigo a hacer baloncesto o a hacer no, fútbol.
4: Y los que no salen corriendo, por pues si acaso... hay pobres! Entonces, eh, nos acercamos siempre ofreciéndoles lo que ellos necesitan. Es decir, pues si los vemos jugando a básquet, pues tenemos actividades de básquet gratuitas. Si es vóley, si es fútbol, está claro que no vas a ir de primeras a... porque mm. se van a huir. Pero es un poco venderles lo que necesitan.
0: Claro, y fidelizarles, que debe ser lo más complicado, ¿no, Yema, Debe cosa que cojan unas rutinas deportivas que les funcionen para la cabeza y para el cuerpo.
4: Sí, exacto. La, la falta de asistencia en, en actividades que no son obligatorias. Eh, es complicado. Si, si faltan ya la escuela, imagínate una actividad que es gratuita y voluntaria, eh, pero es fácil engancharlos porque están escasos de motivaciones y cuando enganchan un grupo contentos, guays, es, es, es fácil que vuelvan y te pidan más siempre.
0: ¿Y pedís eh, buscáis chicos o chicos y chicas entre los 12 y los 17 más o menos?
4: Entre los 12 y los 18 ¿Sí? y se nos cuelan hasta 21, porque los de 21 siempre te dicen, ¿qué pasa que yo no soy joven? Y claro, dicen, no, no me no, toca
0: no. ya. ¿qué? ¿Y qué tipo de deportes practican? ¿Qué hacéis?
4: Eh, actualmente el boom lo ha pegado el vóley y estamos muy faltos de, de instalaciones para jugar a vóley. Eh, el básquet, el fútbol, el ping-pong y ahora está subiendo bastante más el badminton.
0: Ajá. O sea, ¿hay grupos en total? ¿Cuántos jóvenes de Badalona están involucrados en alguno de esos grupos?
4: Eh, de bueno, yo trabajo en, en la parte de Barcelona, pero Barcelona, Badalona y San Adrián... Sí, todo final, depende de la diputación. Al vale. final to todos estamos juntos. Claro. Eh, nosotros llevamos un total de 1.152, contamos ahí. Caray,
0: 1.152 chicos, está muy bien. Entiendo
4: por lo que dices, Gemma, que son chicos que
0: mantienen una frecuencia, una asiduidad con ese grupo con el que juegan a una de, a una de esas disciplinas. Está muy bien, Exacto. porque era, eh, seguramente son chicos que, no, eh, que igual no iban a otro gimnasio antes y que no practicaban deporte y que no tenían un, un grupo así sano para hacer actividad.
4: Exacto, principalmente es, el problema es que no tenían a, con, quién con quién practicar una actividad o no sabían ni que, sab que se podía practicar esa actividad en el barrio. Y
0: además gratis, o sea que no, no pagan ni un duro.
4: No, y siempre les damos premios. O sea, ¿cómo, <ríe> ¿Cómo qué? Sí, pues sí una, sim una simple medalla. Ya, eh, una camiseta, eh, foto, reconocimiento para ellos, parece mentira, pero eh, un, el primer torneo de fútbol que hicimos, que vinieron 120 personas, eh, un, un chaval que le pusimos una medalla que pone… Eh, vida activa, tal, le pusimos la medalla, se puso a llorar, la, con 17 años, Ay, la primera cosa que había ganado en, 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 su toda vida, su vida. en su vida.
0: Para que veamos lo que puede significar eso, un, un deporte de grupo, ¿no? Y hacer Exacto. algo tan, tan sencillo. Los padres deben agradeceros todo ese esfuerzo, ¿no?
4: Bueno, algunos no los conocemos, la gran mayoría, pero siempre que son menores, pues intentamos que, que vean que somos, siempre venimos uniformados, ponen ayuntamiento. Eh, para que vean que realmente estamos formados, que no somos monitores sin más. Pues está muy bien, ¿eh? no
0: sé qué os parece, pero es una iniciativa de la Diputación de Barcelona fantástica Ajá,
4: claro. en la
0: que trabaja Gemma y muchos otros, ¿no? Y a, 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 al otro lado tenemos a uno de esos jóvenes, ¿qué tal, Salva? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas.
0: Tú eres uno de los eh, deportistas.
7: Sí. sí, yo actualmente estoy en lo del volei. sí. Me he y... contado que
0: tienes un, un expediente estupendo, que eres muy buen estudiante, además, buenas notas, que haces FP, ¿no? Y estás ya, muy, ya como orientando tu futuro.
7: Eso me gusta pensar, la verdad. <risa> bueno,
0: no, tienes una pinta de chico aplicado, que no dudo en absoluto. Volei, ¿no?
7: Sí. ¿Y te, hace
0: cuánto tiempo que lo practicas?
7: Mm, llevo año y poco. Año y poco. Eh, empecé con unos amigos, me dijeron, hey, mira, en este barrio hacen una actividad de volei, ¿te apetece? Y empecé, nada, yendo una vez al mes y al final acababa yendo todos los días de la semana porque era la actividad que hacíamos todos, nos juntábamos después de, de clases y nos unía un poco más a la gente.
0: Y, era, y ibas daba alegría. ¿y vas con gente de, también del de tu curso, de tu propio colegio o no?
7: Eh, no, pero no, mi curso está en otro lado.
0: Está en otro lado, no, pero está bien, o sea, es crear un grupo de amigos nuevo, ¿no?
7: Básicamente, o sea, yo salí por completo de la rutina.
0: Claro. Y ahora lo que quieres es dedicarte al volei.
7: ¿Me han bueno, contado? Actualmente estoy en un equipo de San Adrián ¿Sí? y todo gracias a lo que empecé en un barrio. Empezamos cuatro personas, acabamos siendo sesenta y pico y ahora estoy en un equipo y estamos ahí intentando competir por la liga.
0: Muy bien. Y pensando a medio plazo, creo que incluso te planteas ser entrenador de volei.
7: Sí, la verdad es que me interesa bastante porque veo muchas veces a gente que tiene ganas, pero que no encuentra esa chispa para empezar. Y yo, sinceramente, me, me da rabia ver a la gente ahí sin hacer nada, que se junta con sus amigos y se quedan todo el día en un banco mirando el móvil. Vale. Yo soy de los que, oye, va, vamos a... Hagamos
0: jugar". algo, vámonos un poco, ¿no? Sí. Está muy bien. Oye, pues, Salva, gracias por venir hasta aquí a la, a, a la radio. Bueno, hemos convertido este trocico, ¿no?, este rincón del pabellón olímpico en un estudio de radio provisional y ojalá los que nos estén escuchando, papás o jóvenes, los papás porque pueden empujar eh, a sus hijos o los que estén jóvenes oyéndonos, que sepan que hay esas actividades y que se pueden hacer un montón de deportes y que es iniciar un camino con un grupo de gente nuevo y romper rutinas que a veces son muy pesadas para descubrir un mundo como Salva, que ahora quiere convertir en su futuro. Que vaya todo muy bien, de verdad. Es que, Enhorabuena.
2: Eh, Julia, a, la, a los niños se les ha echado de, de la calle, de jugar en la calle, claro. algo que pasaba mucho. Y siempre se dice, no, es que ahora los niños solo quieren jugar a la videoconsola. No, es que si vais por las calles de las grandes ciudades hay un montón de carteles que ponen, no se puede jugar a la pelota, no se puede hacer no sé qué. Entonces esos niños necesitan algo como esto para poder seguir desarrollando y buscar esos grupos y sí. buscar algo más que el deporte. Es y, verdad, y, que
5: sí. Esto que hablábamos antes de los 15 minutos, al final el barrio también es esto. Y cohesionar los barrios mm. es dejar que sus gentes, sus personas hagan cosas en él.
0: Bueno, aquí en Barcelona también seguimos conociendo novedades que se presentan en el Mobile World Congress ya saben que empezó hace un par de días es un certamen que ya ha pasado del ámbito estricto de la telefonía antes era solamente para el tema de los teléfonos de los móviles pero ahora ya se ha convertido desde hace algún, algún tiempo en un gran evento tecnológico y de innovación es un poco saber el mundo hacia dónde va a ir, ¿no? cómo va a evolucionar. Ahí ha estado Robert Calvo, en, en, en el recinto ferial, ¿qué tal? Sí,
5: la verdad es que esta edición del Mobile eh, tiene cosas interesantísimas que nos hacen ser conscientes del nuevo marco tecnológico, esto que decías tú, en el que vivimos, ¿no? en el que ya todo traspasa el teléfono estrictamente y al que nos tenemos que acostumbrar cuanto antes, cuanto antes porque en el recinto queda claro que el presente es casi ayer, aquello que dice mi madre de la tecnología avanza muy rápido, pues sí. es que es una realidad, ¿no? Sí. Son protagonistas en este congreso la tecnología 5G, 6G, las tendencias en el metaverso, los desafíos de la industria 4.0 o las innovaciones en el transporte. Y ojo a esto, Luis Ochoa es director de desarrollo de Deutsche Telekom en España y nos cuenta que la compañía está desarrollando una aplicación para mejorar la seguridad vial. Es un dispositivo que se podría incorporar a cualquier vehículo.
2: La tendencia en el mercado comenzó con los coches conectados, pero esto de lo que es la tecnología V2X... Eh, Está pensado para eso, para añadir ese elemento de seguridad vial y saber dónde todos los, los distintos elementos, los coches, lo, las motos, los ciclistas, dónde están y avisar su, de su presencia para que se puedan evitar eh, posibles accidentes.
5: Pero es que además esta tecnología está pensada también para los peatones, para que se conviertan en sujetos conectados que informen en todo momento de sus movimientos a los vehículos.
2: Bueno, vamos más allá porque también habrán soluciones para los peatones, eh, dispositivos externos que se puedan eh, comunicar eh, o integrar con los teléfonos móviles y que permita avisar a los vehículos que hay un peatón. Eh, cruzando la calle o corriendo o lo que sea Bueno y, y me, me inquieta
0: un poco ¿eh? Sí, total no sé si sí, me gusta bien. mucho la idea Me gusta mucho eso está tan controlado me inquieta un poco pero bueno eh, todo lo que nos inquietaba hace unos años hemos caído uh -huh. de cuatro patas así que probablemente también será el caso Tema robótica el tema robot creo que es estrella en el sí, mobile
5: Sí, sí hay varios robots dando vueltas por la feria y sorprendiendo a los visitantes algunos tienen forma perruna y otros parecen un pelín más humanos te voy a presentar ahora a un perro robot que funciona con inteligencia artificial y que tiene una autonomía de 4 horas, alcanza los 11 kilómetros por hora de velocidad Caray. y ahora diréis ¿y qué pa utilidad qué? tiene? ¿no? ¿Para ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Para un qué un perro? Pues por ejemplo, <risa> vigilar tu casa o las oficinas de tu empresa, nos Habla. lo cuenta desde el departamento de marketing de Xiaomi, Fabio Arena.
7: En una nave industrial en la que haya que hacer las bases de perro guardián y de utilizarlo como seguridad. ...pues básicamente eh, con las capacidades de visión nocturna... ...todos los sensores de proximidad y todas las cámaras... ...lo que puede hacer es retransmitir, retransmitir en live, ...es decir, en tiempo real... ...qué es lo que está visualizando este CyberDog... ...en tiempo real, en esa nave industrial, por poner un ejemplo... Eh, ...por si hubiera alguna alerta y tuviera que notificar...
5: Bueno, presentan también un robot humano con inteligencia artificial que está aún en fase embrionaria y que servirá de ayuda en las tareas domésticas. A mí esto me parece una maravilla. Ah, o sea, sí. Sí. Si, me hace, si me hace, si me cocina, me plancha... ¿Sabe bueno, planchar? No ¿sabes?
0: sueñes, no sueñes. ¿Y lo de oler Barcelona qué uh -huh. es?
5: Esto es alucinante. Capital nos ofrece una experiencia inmersiva donde los olores y los sabores toman una dimensión hasta ahora desconocida y todo es gracias a la realidad aumentada y a la realidad virtual con unas gafas, un avatar a imagen y semejanza del usuario que nos permitirá recorrer las calles de la ciudad y los principales puntos de interés de Barcelona con un mando de una consola. Cuando nos acerquemos al lugar en cuestión, podremos olerlo. Air Perfume, una propuesta impulsada por la empresa catalana PUCH, se ha encargado de desarrollar las fragancias de Barcelona. Hoy. Así que nos iremos a la playa de la Barceloneta virtualmente y oleremos la brisa marina, la arena, en la rambla las flores, en el Parque Güell también las flores de la Escalineta del Dragón, en el Camp Nou, el cesto pez y en la calle Petrichol el chocolate. Con esos olores, Julia, sí. se formará, digamos, un, un perfil de, del usuario y te harán una tableta de chocolate con tus sabores.
0: Oy, 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 oy. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Mañana se, ya seguiremos con el mobile porque hay muchísimas novedades que les iremos contando un poco dosificadamente durante toda la semana. Um, hoy viene Raúl con historias de, de gente que se saca pasta vendiendo cosas. Sí, ¿eh? No sí, sé qué te sí, ha pasado sí. hoy. Te has vuelto monetari. Bueno, hay que Como buscarle unas las cosas. Como decía Shakira era, ¿no? Bueno, Chanel. hay un... Chanel,
4: Chanel, 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 Chanel. es
0: verdad, ah, yo. Ya es verdad, me verdad. es verdad, era, era Chanel. Bueno, sí. Shakira factura. Hay un jugador de fútbol americano que ha ganado 5 millones de dólares en 7 meses. Sí. Cuéntame cómo lo ha hecho.
2: Blake Martínez, un señor que tiene 29 años y que es jugador, era jugador de la NFL de, de fútbol americano. Bueno, pues eh, él es de Arizona y no es eh, un jugador cualquiera, es un jugador importante y que ha jugado seis años en la máxima categoría del fútbol americano en, en la NFL, seis temporadas, y en esas seis temporadas ha ganado 29 millones de dólares en, en su sueldo como jugador. O sea, que no estamos hablando de alguien que, que no tenga cierta importancia, cierta relevancia dentro del deporte. Que bueno, vive de esto, vamos. Sí, básicamente. Pues él desde niño eh, se dedicaba como muchos a coleccionar cromos con la paga semanal, llegó a tener más de mil cromos, se hace jugador de fútbol americano, y la madre dice, oye, mira, que ya te has ido de casa, ya eres muy famoso como soy muy rico, los cromos los regalo.
0: ¡Anda! Los tira todos. Claro, Debe pensar, bueno, ya se ha hecho mayor el niño, ¿para claro. qué quiero aquí ese bulto, no? Ah, tiramos los, los cromos del crío, ¿y qué? Es. ¿Qué ha pasado? Bueno,
2: pues eh, él desarrolla su carrera profesional en la NFL, hay un momento durante la pandemia en el que él sigue con sus cromos y de repente dice, joder, pues yo creo que esto mmm, a mí me, me va a dar un futuro. Vende uno de esos cromos, por cierto, los cromos eran de Pokémon, de esta serie de, de dibujos animados, ¿Mm? vende uno de esos cromos por 650.000 euros. Anda. Y entonces dice, pues oye, yo creo que esto va a tener su parte de negocio. Es verdad que coincide con que se rompe el cruzado de la rodilla y con 29 años, que todavía le queda mucho margen deportivo, pues decide dejar el deporte y dedicarse a vender cromos. Pero es un chico muy joven, con 29 años, sí. ¿han tenía recorrido en el deporte. Muchísimo. Pero bueno. ha pensado que va a ganar más pasta así y no se va a romper nada más. De momento no se va a romper nada más. Dice claro. que se levanta cada día sin que le duelan las articulaciones y ya. los huesos, eh, que siendo eh, jugador de fútbol americano, pues es una cosa diferente. Como te digo, en los últimos siete meses ya ha facturado estos 5 millones de dólares. Tiene 15 empleados eh, con él, solo con la venta de cromos. Aspira <risa> a que sean 10 millones de dólares al año de facturación y abrir varias sucursales, ya ha abierto dos de ellas, y expandirse fuera de Estados Unidos. es
6: como no hay que tirar nada? ¿Se dedica a la compra-venta? Porque los cromos claro. suyos propios ya se le han tenido que no,
2: pagar. Los suyos la madre los tiró y los sí, que ha bueno. conseguido después ya los ha vendido. Él se dedica a comprarlos en todo el mundo y a venderlos por mucho dinero.
0: O sea, moraleja, si tiene alguien en casa un álbum de cromos de sus hijos, no, no, no. los tiren, no sea que tengan. ¿Por ahí tiene una señora? Guardar. A ver, ¿dónde está? Un micrófono, por favor. Ah, no tenemos a nadie que se acerque. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, luego hablamos con… ¿Ahí hay una señora? ¿Quién es la que quiere decirnos lo de…? ¿Ahí?
1: ¿Fila 3? Ahí. Jersey rosa? Ay, sí, creo favor.
6: que el problema es que no tenemos micrófono. realidad ah, no, no ¿qué han llevado personal? el
0: micrófono? No sabemos dónde está. No, no, luego lo creo cuenta. que se lo ha llevado Begoña del pollo. Se ha ido de paseo. <risa> ahora, ahora ya está aquí, aquí Begoña. Vamos a buscar a la señora
2: del cromo. Sí. Mm. Que lo venda todo.
0: Ay, Dios mío. Por favor, necesitamos dos redactores más <risa> ah, que, es que se
4: ocupen. Tengo mucho que vender, ¿eh? ¿Sí?
0: <risa> ¿Así que tiene? Cuente, cuente, ¿qué tiene?
4: Tropecientos álbumes bueno. que aún almacené la semana pasada. Anda, pero no los ha tirado que bien. No, 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 no. Muy bien. Soy diógenes. ¿De Hacemos. <risa> ¿De qué son? Soy <risa> diógenes. Dito. De Pokémon, de fútbol, ¿Sí? de Adrenaline. Hacemos Mi hijo una web. va a ser... Eh, futbolista profesional dice sí. y yo le digo que lo almaceno todo para cuando sea famoso venderlo todo. Muy ah, muy bien. Bien. Muy no, bien. no
6: lo regale como la madre no, 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 no. de chico. Él Oye. dice
4: que va a hacer un museo. Yo digo que voy a venderle todos los álbumes y todas las equipaciones. Esta... <risa> tengo muchas, tengo muchas. Voy bueno, a hacer como los jugadores.
0: ¿Tiene usted, tiene, tienes tú, a tutear sí. porque sí, eres sí, muy sí. joven? Tienes sí. madera de representante de manager. sí.
4: Muchas horas llevamos encima, mucho, mucho, mucho todo.
6: Mucho entreno y mucho partido los sábados como para
0: sí, no sacarle sí, sí, rendimiento.
4: Sí,
2: sí, pues claro. Eso hay que venderlo todo, ¿eh? el 20% por lo menos te lo quedas.
4: Lo
1: cuenta con mucha gracia además, ¿eh? o sea un patrocinador para esta familia ya. No nos llega el trastero, está lleno de,
0: de todo eso. Bueno, eh, tenemos novedades en el caso mediador, eh, no sé si son un poquito largas, pero vamos a contarlas rápidamente. En el que está implicado, ya lo saben, un ex diputado del Partido Socialista. Se ha hablado
6: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Telecinco. Recordemos que el caso mediador investiga una presunta trama para conseguir privilegios en contrato públicos o evitar sanciones e inspecciones a empresas ganaderas en canarias en ella estarían implicados varios empresarios exaltos cargos del gobierno canario y un diputado del partido socialista un diputado juan bernardo fuentes curbelo al que de repente pedro sánchez pues ya no nombra
2: eh, esta persona ya no es diputada de las cortes generales tampoco es eh, eh, desde luego miembro del partido socialista
0: esto pasa a menudo, ¿eh? Se llama Juan Bernardo Fuentes Curvelo, es el Tito Berni, que es como van a encontrar su historia en la prensa de hoy, ¿no? Ha pasado a ser esa persona de la que usted me habla,
6: ¿no? La ministra de Hacienda y también número dos del PSOE, María Jesús Montero, ha ido un paso más allá. Es esa persona de ese caso que usted comenta. Con este señor que se ha, se ha visto eh, involucrado en el caso... Y usted me comenta.
0: Bueno, dicen que en el Partido Socialista pues van a revi están revisando severamente si ha habido algún
6: diputado más implicado para que también eh, les obliguen a dimitir. ¿Por qué? Porque en el sumario aparece un audio entre Fuentes Curbelo y el conocido como el mediador, el empresario Marco Antonio Navarro Tacoronte, donde este último le cuenta que tiene una mesa reservada con otros diputados socialistas en un restaurante de Madrid. Le dice: Ya está todo cerrado y preparado para las 9 de la noche. Mesa para 15 personas. Solo personas del Partido Socialista. Le habría dicho Tacoronte. A Fuentes Curvelo
0: y según la investigación sería después de las cenas esas que organizaba Tacoronte donde se iban eh, se a fiestas y a prostíbulos ¿Sí?
6: ¿no? y esto Tacoronte hay que decir que no lo niega
5: es que
7: no se puede negar lo inevitable mm. no se puede negar mm. eso está ahí en un sumario mm.
0: También hay fotos de fuentes Curvelo en locales de ese tipo, ¿no?
6: Aunque él dice, el Tito Berni, que no ha estado en ninguna de esas fiestas, que las fotos no acreditan nada ilegal y que lo que se ve en ellas forma parte de lo que él llama su vida privada. ¿Y cómo
0: funcionaba el
6: entramado exactamente? Bueno, pues lo ha contado el propio Tacorondo en una entrevista aquí en Onda Cero. Dice que cualquier expediente que tenía encallado, él hablaba con Madrid y lo solucionaba. Así mediaba.
5: Me llama el señor Teixé me cuenta que hay un expediente atascado de, de cierta empresa ganadera y quesera hay que sí puede intervenir en Madrid a favor de ella... ...bueno, me pasa el expediente... ...nos reunimos en el hotel la escuela...
0: ...bueno, el señor Taichet se llama, ¿no?... ...taichet, sí, sí. del que habla Tacoronte... Eh, ...es Taichet Fuentes, es el sobrino... Otra vez de Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ¿no? Eh, que es el que han expulsado del SOE.
6: Sí, Taishef Fuentes, por cierto, también era subdirector general de ganadería dentro del gobierno canario hasta que dimitió. El contacto de, que Tacoronte tenía en Madrid era precisamente este diputado socialista, Curbelo, así lo reconoció el propio Tacoronte, no de acero. Con el diputado del
5: Congreso, don Juan Bernardo Fuentes Curvelo. llamó a Juan Bernardo, le comento que va la historia, y se empiezan a
0: llevar ciertas conversaciones, ¿eh?
6: Pero Fuentes Curbelo lo niega todo. Sí, ha dado una entrevista en el periódico de España, dice que es todo una encerrona que vio a Tacoronte una vez cuando estaba en el gobierno de Canarias en 2019 para temas de energías renovables y cuando llegó a Madrid como diputado, Tacoronte le volvió a llamar, también para hablar de renovables, pero niega haber intercedido o recibido comisiones por ello y dice que la visita al Congreso fue para ir a la cafetería, aunque el confidencial cuenta también que en uno de los primeros pasos que tenían que dar los empresarios era ingresar 5.000 euros a la asociación de un club de fútbol amateur para niños en Fuerteventura que justamente presidía este diputado del PSOE, Curbelo. Muy bien, bueno España es el país de Europa en el que hay un mayor porcentaje de
0: trabajadores eh, que están todo el tiempo de pie y que les obligan a, a mantenerse así, en esa posición
1: Yo cuando entro en una tienda y veo que todo el mundo está a pie firme, eh, absurdamente no pienso que es un mejor negocio, pero existe esa creencia generalizada, hay un estudio de Eurostat que afirma pues eso, eh, que ese porcentaje es muy superior al de la Unión Europea, hablamos de camareros cajeros, recepcionistas, dependientes cuando no es necesario, no cuando lo es, ¿no? José de las Morenas es responsable de salud laboral de UGT.
7: Muchas veces eh, confundimos el tema de la imagen corporativa o de la visión que se tienen de la atención al cliente porque un trabajador o no una trabajadora realice. Eh, su actividad, su tarea, que es perfectamente compatible en muchos casos con estar con un punto de apoyo. Vemos el tema de las cajeras, evidentemente, las dependientes que eh, generalmente no tienen esa situación y evidentemente no es que estén solo cuatro horas, que muchas veces están las ocho horas o más jornadas de pie y evidentemente con un problema eh, que puede determinar una enfermedad profesional y que puede evidentemente llevar a una situación incapacitante.
1: La casa de las carcasas acaba de recibir una multa por parte de inspección de trabajo porque tenían una dependiente. El caso se agravaba porque estaba embarazada, había pedido un lugar donde sentarse, tardaron cuatro meses en llevárselo y esa banqueta, en vez de ponérsela a mano, se la pusieron en un almacén pequeñísimo al que tenía. En un armario prácticamente. Qué, qué amable. Claro. <ríe> Con lo cual era imposible. ¿Hay alguien que trabaje de pie
0: de los aquí presentes? ¿Que esté obligado a estar de pie todo el día? Nadie. De los aquí presentes, nadie. Vale, bien, bien. Que hay bueno, muchísima pues, gente. ¿eh?
1: Pues fíjate que es el 43%. De, de los españoles los que pasan la mayor parte de su jornada de pie, de pie. Eh, una cajera ¿por qué no se podrá sentar? ¿verdad? Eh, es, algunos, absurdo, sí, es absurdo es absurdo no tiene sentido ninguno o cuando no tienen clientes o cuando el camarero no está sirviendo una mesa un punto de apoyo fíjate que hablan de un punto de apoyo eh, porque ya tiene que ya estar un si camarero quiera...
0: firme siempre de pie
1: claro efectivamente bueno, interesante,
0: interesante. También es como para un día montar un gabinete. ¿eh? Gente que se gana la vida de pie y a la que se le prohíbe sentarse.
1: Además, la ley obliga a que haya bueno, un, un estudio de riesgos laborales, de salud laboral y que no determinados descansos, que no se están cumpliendo.
0: Bueno, hace un año, justamente hoy, el 28 de febrero del año 2022, les contamos con tristeza que Enrique Bumburi, el supercantante, dejaba las giras porque no estaba bien, porque su garganta se irritaba y no le dejaba cantar. Y hoy, ¿qué ha pasado? Justo un año tenemos buenas noticias, ¿no? Para los fans de Enrique Bumbury. Sí,
8: bueno, tuvo que cancelar, recordamos, esa gira larguísima dejaba claro en un comunicado que bajaba de los escenarios, pero que no dejaba de grabar discos y eso nos sorprendió un poquito en ese momento, ¿no? Hace unas horas Bumburi ha enviado otro comunicado, dice un año después de ese episodio que tiene un diagnóstico a lo que le pasaba, que tenía alergia al glicol, que es un compuesto químico, Anda. sí sí que se obtiene por la reacción del agua con el óxido de etileno, que es transparente y no huela nada. ¿Y sabemos dónde está el glicol? claro. En cualquier escenario se encuentra Glicol, porque está en la máquina de humo, la máquina de decir niebla artificial que se consigue en los conciertos, pues eso es lo que le estaba afectando y le provocaba una tos persistente. ¿no? Dice el comunicado de Bumburi que, que esos ataques, pues bueno, que le afectaban muchísimo a las cuerdas vocales. La gran noticia ahora es saber que seguramente va a volver, ¿no? Pero… O sea, pero sin humos. Exacto. <risa> claro, habrá que controlar humo. esos humos, que pero es algo muy difícil en cualquier festival. Cualquiera ya, haya ya. estado en un escenario, sabe lo difícil. Se ¿no? siguen usando
0: esas máquinas sí, de humo. Sí, se siguen sí. usando. Y tanto. Pero además es partes. que
8: el mundo de la voz es tan extenso que hay tantos problemas que pueden afectar a la voz de un cantante. Nosotros hemos hablado con Isabel
0: Villagar. Sí, pero no puede ser porque son las 4 de la vale, tarde. Vale, pues otro día os lo contamos. Sí, mañana <risa> mañana ya habla, seguiremos con el tema de los humos. En todo caso, se cumple un año y estamos encantados de saber que Enrique Bunbury va, va a regresar. ¡Uy! Fíjate. Fíjate, si ya son las cuatro. Se ha acabado ya el tiempo de la mesa de redacción. Eh, bueno, despido, los despido a todos, porque ahora me espera un caballero. ¿Está por ahí? Ah, pase, pase el caballero siguiente. Quiero que le vean, yo no digo quién es. Pase, pase, caballero. A ver qué le sugiere a los oyentes ver esa...
1: esa. Bravo, caballero. Bien.
0: Es Ferran Monegal, enseguida estamos con él, después de las noticias de las tres en Canarias. ¡Ja,